0: Este é o podcast Tosine Freire.
1: Olá, essa é a série Habitagens Setoriais, na qual nossos especialistas recebem executivos do mercado para falar sobre a implementação de práticas de habitagem em diversos setores da economia. Essa série é fruto de um evento que ocorreu há algumas semanas. Portanto, pedimos desculpas caso haja alguma falha no microfone durante o episódio. Fica agora com o capítulo Grãos e Habitagem gasta
2: Bom dia a todas e a todos. Para mim é uma grande satisfação ter incumbência de moderar o nosso segundo painel do evento Arbitragens Setoriais. Esse segundo painel terá por tema uh, Arbitragens no Agronegócio. O título é Grãos e Arbitragens Gafta. A satisfação é ainda dobrada uh, por ter como debatedoras convidadas na data de hoje duas advogadas da minha especial admiração e relacionamento. Permitam-me algumas palavras que resumam o seu currículo, que é longo, mas eu procurarei aqui ser sucinto. De um lado, nós temos a Karine Bastos Almeida Oro, que é gerente corporativa e de compliance da empresa BS Bios muito relevante player nacional na produção de biodiesel, industrialização de farelo de soja e uh, outros produtos. Ela é especialista em direito empresarial, com extensão internacional em negócios, gestão de equipes e de empresas. E, de outro lado, teremos a satisfação de ter aqui também a Aline Dias, que é sócia do escritório Franco Leuteviller Henriques Advogados e atuante em disputas envolvendo o agronegócio, especialmente em procedimentos arbitrais. Aline é representante da América Latina no IAF, é professora do programa de pós-graduação do Mackenzie, e é mestre em Direito Processual pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Muito obrigado a ambas, Karine e Aline, por estarem aqui conosco nesta manhã para discutir arbitragem e grãos. Para iniciar o nosso diálogo de hoje, de agora de manhã, me permitam comentar que o assunto que nos traz hoje aqui amarra duas dimensões aparentemente, só aparentemente distantes. De um lado, os diversos setores do agronegócio, que representam o que se tem de mais telúrico, mais vinculado à economia básica de um país, e de outro, a arbitragem, naquilo que tem de mais internacionalizado, naquilo que tem de mais especializado. Esse só aparente paradoxo tem se resolvido de modo muito exemplar em uma espécie de síntese, muitas vezes vanguardista, que é dada pela prática arbitral uh, internacional de rica experiência, que congrega mercados uh, com capacidade de autorregulação uh, grande, e eu falo aqui mercados no plural, porque o setor do agronegócio é múltiplo, uh, câmaras arbitrais com alta uh, especialidade, com alta especialização, como, por exemplo, GAFTA, que nós falaremos um pouco mais hoje, ICA, FOSFA e aí por diante, e... Por outro lado, como terceiro elemento dessa equação, advogados uh, com expertise uh, alta, né, com uma alta exigência de expertise para atuar nesse tipo de procedimento. Como exemplo da amarração uh, desses uh, variados âmbitos, dessas várias dimensões e dessas duas pontas da atividade econômico-jurídica, o agronegócio e a arbitragem, eu quero iniciar indagando uh, a uma das nossas convidadas de hoje, a Karine, não sei antes da Bom Dia, e muito agradecer uh, a sua presença aqui. Minha primeira pergunta, Karine, é a seguinte. Uh, como você pode relatar, ou o que você poderia nos contar, sobre como as atividades uh, de empresas como a BS Bills da BS Bills especificamente, no agronegócio, têm se amarrado à arbitragem, uh, enquanto método de resolução de controvérsias, uh, adequado às práticas da empresa e do setor. Obrigado, Karine, a palavra é sua. Bom
0: dia, bom dia Guilherme, bom dia Aline a todos que estão nos ouvindo, é um prazer estar aqui hoje falando com você sobre um tema que eu aprecio muito, que é a arbitragem, a arbitragem no agronegócio ainda é um assunto que nos traz uh, mais curiosidade, né? porque é do nosso dia a dia, uh, te agradeço mais uma vez né, a oportunidade, eu acho que uh, a ideia de ampliar os conhecimentos e as informações sobre isso só reforça e fortalece esse processo, então, a BCBios é líder de mercado né, na, na produção de biocombustível, é o biodiesel, né? atualmente a nossa mistura uh, do biodiesel no diesel ela é obrigatória, nós estamos é, em 13% e temos um, um, um crescimento previsto uh, ao longo dos anos, ano passado a gente faturou mais de 5 bi uh, de reais e esse ano devemos, devemos superar essa marca, né? o nosso propósito é ser sustentável é gerar, Agroenergia sustentável e melhorar a saúde e, e as condições uh, de todos nós, uh, brasileiros e do mundo todo, né? Porque nós também temos como visão e missão estarmos entre as três maiores produtoras de biodiesel do mundo e nós queremos fazer isso com net zero é um dos grandes uh, propósitos que nós temos. É, a empresa adquire 40% da matéria-prima, soja, da agricultura familiar, né, então são mais de 15 mil famílias beneficiadas no nosso programa, que nós interagimos uh, uh, nas nossas operações, então é, nós estamos entre o agro e a energia, né, produzimos energia limpa a partir de soja, a partir de gordura animal, né, que antes era um resíduo que ia, enfim, até para os rios e, e, e prejudicando aí a, a ao meio ambiente e agora nós transformamos em energia. Então, nós saímos da soja, esmagamos a soja, transformamos em óleo, o óleo é a matéria-prima para produzir biodiesel, biodiesel, e, enfim, desse esmagamento a gente também uh, produz farelo de soja, que é insumo para ração animal, animal e que é alimento, então, Uh, para todos os nós Então, a nossa cadeia de atuação ela, ela é grande. E uh, quando a gente fala em arbitragem, o que, que tem tudo isso a ver com arbitragem? Né? Nós participamos do mercado internacional na exportação uh, de farelo de soja, então que é um subproduto uh, que decorre aí da, da, do nosso processo. Então, nesse mercado de farelo, na exportação, a gente uh, tem vários parceiros internacionais e desses contratos... Eh, internacionais que nós firmamos, é que eh, nós conhecemos a arbitragem de uma forma mais especializada, que é o que a gente vai tratar hoje aqui, são então, as arbitragens eh, do GAFTA.
2: Perfeito, Karine. Uh, pegar aí o gancho do que você acabou de relatar, e continuar um pouquinho mais com você, um, as práticas... Uh, uh, Tidas e estruturadas no setor do agronegócio, sob o ponto de vista do direito material, são bem exemplares naquilo que manifesta a consolidação de usos e costumes em setores específicos do agronegócio, se consolidando naquilo que nós conhecemos no direito material como contratos tipos ou tipos sociais, né, que são aquelas coagulações de práticas coletivas que, eh, em estruturas típicas que trazem previsibilidade às transações e ao setor uh, como um todo. Queria devolver a bola para você, uh, Karine. Você poderia relatar um pouco dessa peculiaridade de certos setores do agronegócio, isto é, Uh, essa peculiaridade de ter contratos tipo coagulados, sedimentados, como marcas da previsibilidade da segurança, e mais do que isso, em agregação a isso, fazendo link com o tema da arbitragem. Você poderia falar também como a arbitragem, enquanto estrutura contratual típica, se encaixa a esse perfil de contratos tipo com sortes, com tipos, com, espe com específicas cláusulas arbitrais tipo? Perfeito. Então,
0: a gente participando desse mercado de farelo, uh, que é um mercado muito tradicional, a gente percebeu que existe, existem algumas instituições que trazem alguns contratos padrão, né, para essa, essas atividades, para essas operações, e que já estão no uso e costume dos setores aí há muitos anos, principalmente na exportação, porque, enfim, são, pela peculiaridade do setor, a gente tem diversas partes, né, de diversas nacionalidades, nós trabalhamos, é um mercado muito dinâmico, com muitas variáveis, né, nós temos aí dólar, Uh, commodity, né? enfim, tudo, tudo sujeito a, a algumas questões que às vezes não estão é, na nossa gestão. Então, para padronizar é, essas, essas uh, obrigações, algumas instituições é, com muita relevância no país, como a NEC, que existe desde a década, da década de 60, e o né? que existe desde uh, a década de 70, é, chegaram. Uh, nessas condições e elaboraram documentos padrão para serem formalizados por todos os, todas as partes que atuam nessa cadeia. Isso ajudou muito no, na fluidez desse mercado, no crescimento desse mercado, porque uh, no momento que você traz menos discussão, não, uh, não que discussão não seja bom, mas que você consegue padronizar uh, algumas questões, você consegue melhorar e trazer mais uh, negócios, né? Então, a ANEC, ela produziu, então, alguns documentos, contratos padrão na associação, uh, para serem utilizados para quem, uh, enfim, uh, deseja exportar. E, uh, dentro desses contratos, nós temos os contratos padrão de farelo, e nesses contratos uh, padrão de farelo, eles já remetem a uma arbitragem especializada do GAFTA, que é a instituição inglesa, né, tem sede em Londres, e é uma instituição que tem muita tradição na solução de conflitos relacionados a esse mercado. É também importante dizer que o papel do GAFTA não é só a arbitragem, né? Ela é uma é uma instituição especializada em grãos e farelos, então ela traz para o mercado, enfim, conhecimento, né? Eventos com esses especialistas nesse setor que trazem essa, essa especialidade um pouco mais próxima, ampliação do conhecimento, né, de todas as partes, então é interessante porque é de fato uma Câmara, uma instituição especializada nesse assunto, tá conectando as partes, ouvindo as dores, né, e trazendo aí normas mais eficazes eh, que também participam dessa fluidez. Então, com relação aos contratos tipo e a conexão com a arbitragem e também a especialização né, da arbitragem nesse sentido, é assim que a gente trabalha hoje.
2: Perfeito, Karine, muito obrigado. Eu queria, esqueci de avisar no início, né, mas eu queria também provocar o público que está nos assistindo a contribuir com questões, com comentários no nosso chat ou por meio das nossas redes sociais, para que, eventualmente, sejam endereçadas para as nossas participantes, nossas convidadas de hoje. Fiquem à vontade. Eu queria agora, também não sem antes dizer bom dia, e muito agradecer a presença, passar a bola para a Aline. Aline, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Eu queria fazer o gancho disso que a Karine acabou de expor, e te perguntar, Aline, a partir dessa percepção de que o setor do agronegócio não é um setor único, não é um campo... Uh, uh, necessariamente uniforme, mas é, para utilizar uma palavra uh, da moda, é um, é um multiverso de setores, uma, um mosaico de setores. Uh, como que isso se reflete, na sua experiência, no seu modo de ver, na especialização e na adequação dos métodos de resolução de controvérsias escolhidos pelas partes? Obrigado, Aline. Legal, obrigada, Guilherme.
1: Eu agradeço, então, a oportunidade de estar aqui hoje. Para mim, obviamente, é um prazer imenso. Em primeiro lugar, claro, por seu um momento organizado pelo Tosini Fair, que é um histórico que conta com uh, imensa admiração de todo o mercado jurídico. Uh, também agradeço ao Júlio Neves pelo gentil convite. E, claro, você, Guilherme, pela brilhante organização desse painel e a Karine, que está aqui para com certeza engrandecer o nosso bate-papo de hoje, já está engrandecendo desde o nosso início aqui. Fazer uma breve ressalva de que, realmente, acho que a minha especialidade é a arbitragem, disputas comerciais em geral, mas eu não posso negar que, Há 10 anos eu tenho a oportunidade de trabalhar do lado de um time muito forte de agronegócio, uh, do escritório. Então, naturalmente, as demandas que envolvem arbitragem acabam vindo aqui para o meu lado. E acho, que Guilherme, que você tocou num ponto muito importante, que é esse, para usar claro a palavra da moda, esse multiverso do agronegócio. Uh, eu acho que a gente pode dar, dar uns passos atrás e pensar aqui um pouco no conceito de agronegócio. Eu acho que a definição clássica, é, para quem não teve a oportunidade de tomar contato ainda, ela envolve justamente uma cadeia muito setorial, uh, e para poder conceituar isso de forma simples, objetiva, o que se coloca é que o agronegócio é formado por negócios que envolvem basicamente três momentos essenciais. Pré-porteira, que é tudo aquilo que vem antes da fazenda, porteira, que já está dentro da fazenda, e pós-porteira, depois da fazenda. Uh, Pré-porteira, então, a gente vai resumir sementes, fertilizantes, químicos, agrotóxicos, adubo, uh, todas essas relações jurídicas que demandam o uso da terra, e Além disso, é importante pontuar também que na área pré-porteira a gente encontra muito o elemento do crédito, né? porque é uma atividade volátil com um retorno sazonal, depende da cultura, eucalipto, para citar uns exemplos mais, mais longos, né? eucalipto, por exemplo, a gente vai estar falando de 10 anos, laranja, maçã, às vezes 30 anos. Então, de certa forma, a grande, uma grande discussão pré-porteira que existe aqui, além dos, dos elementos de cultivo da terra, é a própria discussão de crédito. Uh, e aí para já sempre linkando com os métodos de resolução de disputas, essa área de crédito aqui a gente vê muito sucesso em judiciário mesmo, porque são operações estruturadas, garantidas, a gente consegue uh, executar bem via judiciário, uh, na maioria das vezes, claro, quando a operação ali está bem fechadinha, uh, e, e além disso eu acho que se a gente voltar um pouco em sementes, a gente tem também bastante uso de tecnologia, Pra, basta pensar também, então, até se a gente for olhar mais para frente sobre fertilizações in vitro, patentes, é um campo muito largo, super ativo e basicamente movido pelo setor privado. Uh, então, sobre uma ótica financeira, aqui, claro, a depender do pedido, né, se for um pedido com reflexo patrimonial disponíveis, cabe bastante arbitragem comercial, internacional inclusive, uh, se houvesse trânsito entre diferentes jurisdições, Uh, dentro dos moldes tradicionais que a gente conhece aqui da, da arbitragem comercial. Uh, partindo para o próximo, porteira, a gente já vai ter uh, relações que até passam um pouco do que a gente vê do agro, porque tem também relações de trabalho, as relações com os fornecedores, e é claro, a depender dos valores envolvidos, a arbitragem pode ser adequada, uh, mas também tem um aspecto muito, a arbitragem comercial que a gente conhece, né? mas também tem um aspecto, acho que, é muito interessante porque dentro da, da porteira tem uma interferência muito grande do próprio mercado, né? Um exemplo interessante que, que eu gosto de citar é o contrato de integração. É, e aí aqui vou citar nomes, mas não são clientes meus nem contratos existentes, tá bom, gente? Vou citar nomes só para ficar mais fácil aqui exemplificar. Mas imagine, por exemplo, aquele caso da a gente vai no mercado e tem lá aquele frango de da sadia, e aí são todos iguais, né? É, não tem diferença, se eu comprar um aqui, um depois, ele vai ser o mesmo. Hoje ou amanhã, não importa o dia que eu comprar, a ideia é que exista um padrão de qualidade. Gostou mesmo. E como que isso acontece? Né? Via uma produção integrada. Então, o produtor que se interessa em fazer essa venda, é, no caso aqui do meu exemplo, para a Sadia, ele faz um contrato de... Não vai, não vai fazer um contrato de compra e venda pontual, né? Ele vai participar da integração, que é esse contrato mais simples, que se inicia por algo como se fosse um edital, Todos os diferentes produtores podem participar, o produtor que quiser participar ele se habilita mediante as condições que às vezes até já foram, por lei, já foram negociadas pela própria associação da qual ele faz parte, e todos têm que seguir a mesma cadeia de produção, né, e com as mesmas características, a dia por sua vez oferece suporte, vacina, alimentação, enfim... E aí, é interessante notar que dentro desses próprios contratos de integração são criadas formas de evitar conflito e deixar tudo isso absolutamente padronizado, tá? Então, eu acho que o um foco muito grande do água é efetivamente evitar o conflito. Porque se algo para ali, gera um efeito em cascata para todo mundo. E nesse aspecto, é super importante a introdução que a, que a Karine fez muito bem aqui sobre a atividade até da própria PSBIOS, mas eu acho que vocês viram como envolve... Muita gente e um, e um setor muito relevante é a própria alimentação, né? Então, se algo para ali, se existe, a gente realmente lida com o efeito em cascata. Eu acho que o agro não pode se dar ao luxo de conviver com conflitos constantes que não sejam rapidamente resolvidos. Então, é, e tô contando tudo isso para falar que, embora o contrato de integração seja o tipo comum, né? Especialmente no sul do país, não é um tema que, por exemplo, a gente tem no dia a dia do escritório. Porque as disputas, elas, elas precisam se resolver rapidamente, o mercado se conhece, ninguém quer perder esses contratos. E o que a gente mais vê, no fim, no, uh, mais relacionado à, à arbitragem comercial tradicional, é o pós-porteira, tá? Pós-porteira, que é depois quando saiu da fazenda, contrato... Então, a gente tem compra e venda do, do, do produto que, que, foi, que foi cultivado ali, né? dependendo ali da safra. Contrato de logística, escoamento, indústria, ferrovia hidrovia... Tudo isso é, realmente a gente acaba vendo muito mais, porque aí já é quando, ah, já saiu da fazenda e eu acho que esse é o momento em que o agro é muito mais próximo do que a gente conhece em termos jurídicos, em termos de disputa, ah, e aí quando eu digo a gente é sempre ah, voltado aqui à habitagem comercial tradicional, Uh, compra e venda relacionada ali àquela colheita, eu vejo como algo muito mais focado no judiciário mesmo, porque são operações garantidas, as judiciais têm se, formado, têm se mostrado eficazes, né? determinados sequestros de grãos, enfim. Mas contratos de logística, indústria, e que, e que vão envolver escoamento, por exemplo, eles sim, a gente vê bastante cenário de arbitragem, até porque muitas vezes são contratos de longo prazo, que são afetados por diferentes situações que acontecem, né? A pandemia é, claro, um exemplo óbvio, mas isso acontece desde sempre. É, são, são contratos que às vezes são formados, são pactuados por 15, 20 anos, uh, com taper pay, inclusive, que é um tema bastante relevante que a gente vê nas arbitragens. Mas, enfim, acho que tudo isso, Guilherme, quer dizer que, como você bem colocou, é um multiverso, tá? Então, eu acho que antes da gente sair por aí, às vezes falando, eu encontro isso um pouco que arbitragem tem comercial que a gente conhece tem tudo a ver com agro, justamente por conta das vantagens que a gente sempre vê por aí, né? Confidencialidade, árbitro especializado, solaridade, enfim. É, a gente precisa entender que o agro é esse multiverso, tá? Tem muitos campos e tem campos nos quais a arbitragem é extremamente adequada, e tem campos nos quais, acho que como a gente vai ver, inclusive, aqui hoje, uh, o agro tem bastante a nos ensinar sobre resolução de disputas.
2: Obrigado, Aline. Eu acho que até agora das, das falas, tanto tua quanto da Karine, a gente pôde ver exemplificar essa característica do setor do agronegócio de alta uh, 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 autorregulação, né? de... de outras palavras, de, um, de uma muito intensa participação da autonomia privada no estabelecimento das práticas que se consolidam depois em usos e costumes e que, portanto, no, no, no limite, a partir de associações como a ANEC, que é a Associação Nacional de Exportadores de Cereais, se, se moldam, se fixam em contratos tipo. Eu queria devolver a bola uh, para Karine, a partir uh, dessa amarração, uh, especificamente no contexto de ANEC. Né? A gente olha para os contratos tipo da ANEC e a gente vê que uh, há customizações uh, da cláusula compromissória e da Câmara Arbitral Eleita a partir do tipo de contrato que se estabelece. Em outras palavras, para contratos envolvendo soja, a cláusula compromissória, geralmente a cláusula modelo da NEC, indica fosfa. Para milho, indica gafta. Né? Ou seja, há uma espécie de amarração entre o tipo contratual, o direito material, e a Câmara Arbitral e o método de resolução de controvérsias escolhido, ou pelo menos indicado, nesses contratos tipo. Queria perguntar para a Karine, especificamente então, que tem uma visão muito próxima e muito longa do setor, por estar dentro de empresa que atua no agro, qual é a relevância para esses específicos setores do agronegócio, ter câmaras arbitrais ultra-especializadas, ou seja, ter uma câmara que resolve uh, questões envolvendo soja, ter uma câmara que resolve questões envolvendo milho. Qual é a importância dessa ultra-especialização das câmaras arbitrais para esse tipo de disputa? Karine.
0: Joia. É ah, uma aula aqui, né? Uh, gostei muito de ouvir a e acho que a, ela trouxe pontos bem importantes aí, conseguiu dar uma visão geral né, de como que nós, de como o agro se organiza, né, como é que se distribui essas operações. É, sobre a tua pergunta, Guilherme, então essas, essas instituições especializadas né, que nós uh, trabalhamos aí quando vamos exportar principalmente, é sim, nós temos o GAFTA e o Fosfa, né, por exemplo, que é uma outra instituição também inglesa, né? Uh, que acaba regulando esses contratos, trazendo esses contratos tipo especializados por produto, e aí no fósforo a gente tem a predominância de óleos, né, glicerina também tem lá, enfim, são subprodutos aí decorrentes uh, da nossa atuação. Uh, então, uh, à medida que eles trazem os contratos tipo e as formas de resolução de conflitos, isso traz uma segurança maior para quem está envolvido nessas operações, né? Porque a gente olha para esses contratos, ele fala a língua da operação do dia a dia, ele traz elementos que você enfrenta todos os dias, né? Por exemplo, questões de qualidade, como é que eu trato? Ele já traz né, os critérios de como se resolver alguma questão envolvendo qualidade, porque tem um padrão de qualidade internacional que é seguido por todas as empresas, né? E que acaba exigindo também daquele que fornece na ponta aquele padrão. Então, a importância dessas instituições nessas né, normas é justamente isso: é trazer previsibilidade, é trazer uma organização, né? Porque dali, daquele contrato, para trás todos vão se organizando daquela forma. No sistema ele vai uh, uh, transcorrendo normalmente, né? Não traz, não se traz grandes questões. Uh, né, fora daqueles padrões ali para serem discutidas, é, exceto, assim, alguma coisa muito, muito fora do dia a dia, aquilo ali que, que se pratica. Então, questões de qualidade, questões de atraso, né, como é que funciona a logística, quais são as multas aplicáveis a essa logística, né, quem atrasa, quais são as consequências, né, as penalidades e a forma de resolver conflitos, porque no fim do dia não é porque tudo flui é que não vai haver conflito, né? E se houver um conflito e ele deve ser resolvido de uma forma, é, enfim, uh, fora ali do ambiente negocial, você tem uma câmara especializada com pessoas ou profissionais especializados que entendem daqueles produtos, né? que entendem das variáveis de mercado né, específicas, e vão trabalhar esses casos muitas vezes em cadeia, conectados. A conexão e julgamento dos casos em conexão nessas arbitragens ela é muito comum, né? Isso é muito bom, porque aí você tem vários casos falando sobre a mesma coisa, você consegue identificar qual foi a contraparte eventualmente que ficou inadimplente com alguma obrigação, você tem uma norma que diz como deve ser tratado aquele caso, e aí o árbitro está orientado para resolver aquele conflito daquela forma. Então é previsível, né? e essa previsibilidade ela é muito boa, né? é, traz essa fluidez que, que eu comentei anteriormente.
2: Obrigado, Karine. Me, me fez lembrar que, claro, assim, ficou muito evidente da tua fala que uma das qualidades principais é a especialidade, a né? expertise, ou seja, são, são câmaras que vão julgar tendo conhecimento do mercado. É, é claro que a gente fala hoje num contexto absolutamente internacionalizado dessas práticas, e desses métodos de resolução de controvérsias. Mas a tua fala e o teu relato me fez lembrar que nós temos uma tradição longa aqui no, no direito brasileiro de, de câmaras ou de associações comerciais especializadas em resolver conflitos técnicos. Claro que nem sempre sob o verniz de arbitragem, mas muitas vezes de arbitramento, que é uma figura, um, um bicho absolutamente distinto. Né? Eu me lembrei agora de um antigo parecer do Túlio Ascarelli, na época em que ele estava morando no Brasil, exilado, justamente sobre um conflito envolvendo a qualidade do café que passava pela Associação Comercial de Santos. É um parecer muito relevante, muito importante. E que teve a Associação Comercial de Santos como escolhida justamente pela tecnicidade da avaliação, definir se o produto estava adequado ou não. O que é mais um exemplo, claro que hoje a gente fala num contexto muito mais internacionalizado, dessa expertise, da resolução de litígios como esse, mas o fato é que a gente tem no agronegócio uma longa tradição interna né, de, de resolução de litígios sob um viés ou sob uma luz técnica. Pulando de volta para a Aline, Aline, e aí voltando a, a esses contratos tipo que aqui, muito significativamente, no contexto brasileiro, estão consolidados pela ANEC. Eu sei que você tem algumas ponderações críticas, né? que nem tudo, muitas vezes, são, são flores, né? que há, eventualmente, alguns nós ali interpretativos que podem gerar situações de cláusulas arbitrais patológicas. Você poderia dividir com a gente um pouco suas preocupações? Obrigada, Guilherme. Claro, acho que
1: não são... Jamais seriam críticas à mec, em si, que na verdade é uma entidade super respeitada que faz toda a diferença no dia a dia da exportação de cereais. Mas mais uma observação sobre a dinamicidade do mercado, né, como isso acaba exigindo que tudo esteja sempre muito atualizado. Né? Acho que quando, eventualmente, quando, não, não, é, não é incomum que se faça ali uma operação de exportação Define preço, define objeto só escreve ali. A NEC, número tal, que é o padrão ali do contrato. Então, eu vou falar ali A NEC 111. Todo mundo já sabe que eu estou me referindo a um padrão do contrato. Toda aquela negociação que foi feita, né, que a gente acabou de aperfeiçoar, ela vai ser regulada por um tipo específico, esse contrato tipo que todo mundo conhece. ali. Tá? E esses contratos falam em arbitragem. É, e até algum tempo atrás, acho que se, se não todos, a, a maioria dos contratos da NEC, tinha uma cláusula de arbitragem Uh, que ela dava, ela era um pouco, um pouco difícil para a gente ver, porque ela dava a é, opção, e aí nem sei se é opção para o autor ou para o réu, isso já traz uma discussão, mas ela era basicamente assim, Arbitration Clause, né? a Cláusula de Arbitragem. Deve ser de acordo com a Federation of Oil Seeds and Fats Associations, que é a FOSFO, deve ser de acordo com o fosfo e as regras que estão ali, ou de acordo com a Associação Brasileira de Arbitragem, a BAR, Lei Brasileira, a São Paulo. É, isso gera muitas discussões, né? Uma primeira é, poxa, quem que escolhe isso? É o autor? Será que então eu tenho que sair correndo? Quando eu sou réu é melhor eu sair correndo e eu escolher uh, para qual arbitragem eu quero ir? E dois, é, pelo menos nas consultas que eu tive aqui, a ABAR é, é uma associação que não parece estar em funcionamento, então, isso já gera mais uma patologia para a cláusula. É, como a Karine muito bem contou já para mim, essas, essa, esses contratos eles foram atualizados, a grande maioria deles, e hoje a gente vai ter uma referência sempre à fosfa fósfora, mas tem alguns contratos ali que estão ainda com essa referência antiga, como outros óleos, né, que são esses que não vão incluir óleos de soja, é, e acho importante a gente é, prestar essa, essa atenção, porque... Da mesma forma que os contratos padrão eles ajudam demais, é importante que a atualização ela, ela aconteça sempre. E aqui, as câmaras de arbitragem, em alguns momentos, é, a depender da câmara, tem câmara que a gente ouvia falar no passado, hoje já não está mais, mais atuando, enfim. Então, isso é super importante a gente ficar antenado, porque o mercado do agro não para, né? Então a gente tem que fazer essas atualizações sempre. Acho que para os contratos ali que são os mais utilizados, a ANEC já fez sua atualização pré privilegiar de justamente de fósforo, o que mostra mais uma vez o agro querendo se regular dentro dessas arbitragens, dentro dessa arbitragem mais setorial, mais especializada. Uh, mas fica aqui essa reflexão sobre a necessidade de a gente fazer com que os contratos do tipo também nos ajudem a acompanhar a dinamicidade do mercado, né? Inclusive em termos de arbitragem que não é. É, não é talvez o ramo de especialidade é. de todo mundo, né? É, é, é um tema que pode trazer algumas, algumas implicações mais específicas que a gente vê aqui. Uh, quando a gente estuda a luz da lei, a luz do, do, dos contratos e da nossa experiência do dia a dia.
2: Perfeito, Aline. De deixa eu talhar o, o, um pouco o nosso roteiro. Aqui a gente tem recebido já algumas questões do público e tem uma aqui que chegou, uh, do Rodrigo de Oliveira Franco, que dialoga diretamente com esse assunto que vocês estão tocando agora. Eu vou ler a pergunta ela é dirigida a, amb a ambas, a Karine e a Aline. A pergunta é a seguinte... Uh, como vocês veem a criação de regulamentos específicos para arbitragem de commodities por instituições arbitrais nacionais para resolução de casos domésticos? Um regulamento nacional como o do GAFTA ou FOSFA para arbitragem de qualidade doméstica funcionaria? Começamos pela Karine. Uh, Rodrigo, a pergunta é muito pertinente e eu é só muito adepta a
0: essa premissa, eu acho que seria maravilhoso se nós conseguíssemos chegar a esse padrão né e fazer um estudo entre as associações e trazer um regulamento nacional, né uh, os, os padrões de contrato eles já são utilizados, hoje se você tem uh, negociações uh, nacionais ou internacionais, quando você fala em qualidade, em entrega, em, em padrões, eles sempre referem... Ah, os contratos tipo e as cláusulas da ANEC, né, de, em determinados produtos. Então, acho que é muito válido, é, mas requer uma, uma, uma mobilização, né, algumas, alguns setores uh, específicos aí, não só dentro do agro também, algumas empresas ou alguns... É, digamos, líderes, uh, se reunirem para conversar um pouquinho mais né, sobre a implementação desse processo, mas eu acho que seria muito válido e, e a experiência no, internacional nos mostra e traz bons resultados. Não sei que a Aline acha, enfim.
2: Obrigado, Karine. Aline, seus comentários? Eu acho super super legal também e acho
1: que a, a Karine tocou no ponto quando ela disse que é muito importante a gente pensar também na mobilização né da, da, do, do setor junto porque quando a gente cria leva um tempo até terra, efetivamente a alteração acontecer enfim é importante que a gente não se perca nessa 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 missão então com uma mobilização do setor eu acho super relevante hoje vocês vão ver um pouco mais para frente que acho que é um dos temas que a gente vai tratar aqui até a Karine já adiantou Nesse, no caso, o GAFTA, por exemplo, ela é inglesa. Né? Então, é um, é um mercado, por exemplo, que nem vem para o Brasil. Então, eu acho super interessante.
2: Obrigado, Aline. Obrigado, Karine. Vamos, vamos pular, então, para esse assunto que você já antecipou, Aline. Arbitragens GAFTA. Eu vou fazer a, a mesma pergunta para ambas, porque eu sei que uh, vocês duas podem dar uh, prismas uh, diferentes não, ou, ou visões diferentes sobre o mesmo assunto, que é arbitragens GAFTA uma visão a partir do jurídico interno de uma empresa e a visão a partir do, do jurídico externo, né, que muitas vezes é contratado para conduzir as arbitragens GAFTA ou as suas repercussões aqui locais no Poder Judiciário. Vocês poderiam dividir um pouco conosco, então, primeiro Karine e depois Aline, qual tem sido a experiência de vocês com arbitragens GAFTA a partir das suas perspectivas da, do seus, das suas posições de jurídico interno e jurídico externo. Karine, começando por você...
0: Bom, nas nossas operações, essa, essa arbitragem, enfim, esse tipo de arbitragem é muito positiva, né, a gente tem uh, visto aqui que uh, todos são os data cases, de fato, que são instaurados, né, uh, a gente consegue, pelo, pela forma que é organizado o procedimento, pela previsibilidade já comentada, né, por, por toda essa questão fluida, é, a maioria dos casos é, em, que, em que existe algum tipo de conflito que deve ser tratado, eles são notificados, são uh, uh, informados pela parte que, uh, enfim, tem aquele problema e eles estão resolvidos de forma extrajudicial, né? Então, assim, se eu tenho uh, 90 notificações, 100 notificações sobre um determinado assunto que poderia se tornar um potencial, uh, enfim, litígio ou gasta, ele já é resolvido de forma extrajudicial, porque... É, a gente trabalha bastante com arbitragem em cadeia, ou seja, a gente recebe as obrigações, a gente transfere essas obrigações e acaba não acompanhando no fim do dia quem é que vai a cumprir de fato, isso trazendo um pouquinho mais para o dia a dia, assim, eu compro é, é, vendo determinado farelo, outra parte vende para outro e outro, assim até que alguém vai de fato entregar a mercadoria, e essa obrigação ela é, 99,9% dos casos, ela é cumprida ou seja, o farelo chega onde deveria chegar. No entanto, pode chegar com atraso, né? A gente tem uh, o mercado internacional e, e operacional, nesses casos, uh, ele tem um horário de funcionamento, ou seja, se eu passei Uh, das quatro da tarde, minha obrigação, eu, eu transmiti ela após um horário, um determinado horário, ele já, ela já foi descumprida, deveria ter sido entregue né, até as quatro horas, 4 né, e 1, um, 4 e dois. então isso já gera uma multa, uma penalidade, e isso uh, poderia ser um potencial da Afta no entanto, a parte sabe que descumpriu, tem algum problema, já vai lá e se... Uh, autorregulariza, né, uh, paga sua multa, se comunica com a sua contraparte, então 90% dos casos são resolvidos de forma extrajudicial. E os grafita cases que nós temos aqui, que são muito poucos, né, um deles a gente chegou a, 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 a trabalhar com homologação de sentença estrangeira na né, STJ, depois a gente uh, vai falar um pouquinho sobre isso mas, uh, e, e o outro, a gente ainda está com ele em andamento, e assim, o processo está funcionando conforme o regulamento, né a gente tem tido algumas questões aqui que, de aprendizado também, mas tudo funcionando
2: conforme a expectativa. Obrigado, Karine. Aline, qual é a sua visão de jurídico externo nas arbitragens GAFTA que você acompanhou? É,
1: eu acho que vai bem nessa, claro que com menos três que a Karine, mas vai bem nessa linha que ela colocou, na minha visão, pelo que eu vejo dos nossos clientes, não é um processo que, que, assim, primeiro que é um processo que é sempre evitado, né, então quando ele acontece, esse procedimento arbitral não demanda tanto envolvimento do advogado externo, uh, ainda que assim não fosse o defendido, assim, nesse caso a gente, tá, a gente vai tratar de lei estrangeira, enfim, sexo estrangeiro, então não necessariamente a gente vê advogados brasileiros que, que são demandados a, a atuar, salvo, claro, o advogado interno da própria empresa, porque aí tem situações bastante relevantes até do próprio mercado, dos reflexos para a empresa, obviamente. Então aqui acho que eu vou invocar certa humildade, até porque os meus envolvimentos diretos, é, efetivamente foram com consultas relacionadas, respostas a questões um pouco mais sensíveis que lidam com lei brasileira, mas não necessariamente uma atuação mais intensa de representação, ainda que indireta, claro, de um cliente efetivo numa arbitragem gasta e, aliás, espero que isso não precise ocorrer, porque a resolução sem os advogados externos, por vezes, pode significar uma agilidade, e eficiência de um sistema que está a pleno vapor.
2: Obrigado, Aline. Obrigado, Karine. Uh, nós temos uh, dez minutos, passou voando o tempo, mas eu não poderia deixar uh, pendente uma questão que tem sido muito uh, recorrente esse ano, ou pelo menos no último, uh, no último semestre, uh, que se relaciona às relações entre arbitragem e poder judiciário. Especificamente no que tange ao agronegócio, como vocês têm percebido uh, essa relação? Eu quero Quero dizer o seguinte, a gente está falando aqui de um campo com tantas especializações, com uma multiplicidade de litígios e de câmaras estrangeiras uh, ultra-especializadas, com muita expertise. O que, e aqui uma reflexão em voz alta, presumo que demande uma especialização também, uma e que exija do poder judiciário uma atenção sui generis quando, por exemplo, diante de uma homologação de decisão estrangeira ou de uma ação anulatória de, de, de decisão que advenha desses órgãos arbitrais internacionais ultra especializados. Minha pergunta, portanto, e reforçando aqui eu fiz no início dessa minha fala, é qual é a vivência de vocês com relação a esse suporte? Que o poder judiciário vez ou outra tem dado a arbitragens decorrentes de litígios do setor do agronegócio, começando talvez pela Karine novamente.
0: Guilherme, a minha experiência é positiva, né? Dos poucos casos assim que nós tivemos que fazer aqui internamente uma homologação de sentença estrangeira, o STJ cumpriu integralmente, né, com aquilo que é que é da, da competência dele, de fazer uma avaliação muito formal né, dos critérios e requisitos, inclusive abordando o princípio da competência dizendo uh, ou confirmando que a, a competência de verificar o procedimento, sua validade né, é, é do, do árbitro Raiz, né, daquele onde foi originalmente parado o procedimento arbitral. Então, ele confirma, porque obviamente nós tivemos o questionamento da defesa da outra parte, dizendo que o processo não era válido, que ele não concordou com aquele processo determinado uh, momento do, do contrato. Né? Então, a defesa ela vem, né, né, na minha avaliação, muito fraca nesse sentido, uh, com aqueles argumentos que a gente. Uh, ver, né, em qualquer defesa aí de, de, de devedor, enfim, então eu vejo que o SCJ tem se posicionado dessa forma e ele confirma, né, ou seja, a arbitragem é válida a partir do momento em que ela é avaliada pelo tribunal de origem e confirmada, se você tem uma sentença, ela é né, estrangeira nesse sentido uh, proferida por um árbitro um tribunal estrangeiro, ele já olhou os requisitos de validade, não vão me envolver nisso, então isso traz ainda mais segurança né,
2: para o processo Na minha avaliação uh, uh, é isso Karine, ainda ficando com você nós conversamos um pouco antes do nosso evento há uma decisão recente judicial se eu não estou enganado, judiciário inglês o uh, que traz alguma preocupação, não sei se poderia dividir conosco um pouco esse caso
0: Claro, sim. É uma decisão recente, uh, que a Corte inglesa anula um laudo arbitral né, uh, do GAFTA uh, e nos traz uma reflexão, mas assim, uh, o que, que eu entendo disso? É, é, qual que era o objeto? Qual foi o objeto ali? O que, que gerou essa anulação? Né? Justamente um questionamento uh, sobre usos e costumes, né? A, a, o, o, o GAFTA costuma reconhecer, enfim, 80% de todas as questões relacionadas a farelo de soja são resolvidas no GAFTA, né, conflitos decorrentes disso. Então, uh, o... o, o o GAFTA discutiu muito isso, né? Olha, nós temos um mercado consolidado, as todo mundo que opera nesse mercado, 80% das empresas que operam nesse mercado já sabem que se houver um litídio, vai a arbitragem, a arbitragem especializada do GAFTA. Então, isso é consolidado, né? não é precisa ser dito, não precisa ser confirmado, não precisa nem, talvez, ser escrito. E aí, a corte entendeu que não, que embora seja um mercado consolidado, embora seja. Né, dos usos e costumes, lex né, mercatória, né, a gente precisa formalizar, o óbvio precisa ser dito. né? Então, a, as partes precisam confirmar, as informações devem uh, ser formalizadas, transcritas, e eu acho que é isso que fica de lição também, porque a gente precisa estar tá fazendo um trabalho muito interdisciplinar com as áreas, principalmente com as opera nas nossas operações comerciais, estar tá junto, né, muito business partner nesse sentido, e sensível uh, para ajudar, olha, tem que formalizar determinada operação, se manifeste aqui com relação a isso, né? A gente tem que estar muito próximo, porque essa decisão de fato traz esse efeito, né? Não é que o, o, a corte inglesa vai prejudicar o procedimento, trazer uma insegurança, não, ele só está dizendo o seguinte: seja formal, registre e se manifeste com relação uh, a, a, aos seus pontos, enfim, aquilo que você tem de percepção até ali.
2: Perfeito, obrigado, Karine. Bom, voltando da Inglaterra para o Brasil, Aline, quais são as suas percepções, a sua experiência com relação ao apoio, ao aporte que o Poder Judiciário Brasileiro eventualmente dá a essas arbitragens envolvendo o agronegócio?
1: É, eu, eu acho que, em termos gerais, o STJ, especificamente aqui no ramo de homologação, tem feito um trabalho excelente de em prestígio e arbitragem. Uh, eu acho que, na grande maioria das vezes, o que se vê, claro, são essas, essas homologações de sentenças arbitrais que, por sua vez, são oriundas desses contratos é, que são formalizados de uma forma mais padrão. Então é normal que a parte que não se sagrou vencedora na arbitragem acabe invocando que ela não concordou com a cláusula compromissória, que ela não anuiu com a arbitragem, enfim. Mas eu acho que sobre esse aspecto, o STJ tem feito uma avaliação muito interessante do consentimento, que é a avaliação eu acho, que é defendida pela doutrina, e é legal a gente ver isso, isso, não legal, né? super importante a gente ver isso no STJ, que ele avalia o consentimento também com base no comportamento da parte. Né? ele não vai ficar ali a discutir. a gente tem uns um julgados um pouco mais antigos sobre a necessidade de efetiva assinatura do, do, da causa compromissória, enfim, assinatura do contrato, mas é, eu, eu acho muito interessante essa posição da STJ que tem olhado o, o comportamento da PAC, justamente por entender que o consentimento pode estar presente em situações que vão muito além da simples assinatura.
2: Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Aline e Karine, o nosso tempo voou. A gente está chegando próximo uh, do fim aqui. Eu quero, mais uma vez, agradecer a presença de vocês. Acho que o público ficou enriquecido pela experiência prática e pelo preparo teórico também que ambas têm, ficou muito claro. Uh, é claro que a gente está falando aqui como... Uh, de início, todos nós ressaltamos de apenas um pedaço desse grande mosaico que é o agronegócio. Né? Algumas reflexões aqui, elas não são universais e nem podem ser universalizadas uh, para todos os setores, haja vista as suas peculiaridades. Mas é uma peça importante, ou são peças importantes desse mosaico e que permitem servir uh, de reflexão e de exemplo, uh, sobretudo uh, para a uh, prática arbitral como um todo, uh, da contribuição que a especialização, não só uh, de parte de quem redige os contratos, mas também da parte de quem decide os litígios, é importante do ponto de vista econômico, seja para as partes envolvidas, seja para o mercado como um todo. De que essa é a mensagem que talvez tenha ficado mais marcado na nossa uh, uh, breve exposição de hoje. Então, muito obrigado mais uma vez, Karine e Aline, foi um prazer. Ter vocês conosco hoje, muito obrigado à audiência que contribuiu com perguntas. Nós voltamos logo em seguida, depois de um breve intervalo, para tratar de uh, um dos setores que uh, são dos mais agitados hoje em termos de litígios arbitrais, que é o setor da energia. Uh, fiquem conosco, o nosso intervalo é rápido, muito obrigado, um bom segmento de evento a todos.
1: Agradecemos a sua audiência e convidamos você a nos acompanhar nas nossas redes sociais para ficar por dentro dos nossos próximos episódios da série. E muito mais. Até a próxima!